0: j'ai eu l'impression de faire un livre assez personnel c'est-à-dire que c'est moi c'est autobiographique c'est mon mec, c'est mon chat c'est notre enfant et en même temps c un, il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit qu'elles qu se reconnaissaient dans, dans ce livre-là
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, Jérémy vous n'êtes pas sans le savoir, la semaine dernière, c'était la fête des mères en France. Et oui, du coup, pour ce nouvel épisode du podcast, je suis heureux de vous présenter ma discussion avec Aurore Petit, illustratrice depuis plus de 14 ans et auteur d'une vingtaine de livres dont le magnifique Une Maman, c'est comme une maison. Et ce n'est pas tout, car Aurore est devenue maman pour la deuxième fois durant le confinement. Du coup, on est en plein dans le sujet. On va parler de parentalité, de maternité et de créativité. Aurore nous parle de son parcours, de sa vie avant d'être maman, de son travail de commande pour la presse, la com ou encore l'édition. Et puis, arrivent les enfants. Et là, chamboulement. Aurore découvre une nouvelle vie. Et ça tombe bien puisque dans cet épisode, elle nous raconte en quoi avoir des enfants a changé son regard sur son travail, comment ce nouveau rôle l'a aidé à plus se faire confiance, à s'assumer et à se recentrer sur l'essentiel. Et puis enfin, elle nous parle évidemment de l'élaboration de son livre « Une maman, c'est comme une maison », de son processus de création « Parsemé de doutes » et en quoi devenir maman est devenu pour elle un puits d'inspiration sans fin. Pour info… Confinement oblige, cette discussion a été enregistrée à distance. C'était la première fois que je menais une interview de cette manière, et vous l'entendrez peut-être, j'ai eu quelques petits soucis techniques. Par moment, le son fait quelques ratés. Bon, heureusement, j'ai réussi à rattraper le coup, mais si par endroit vous entendez un mot un petit peu coupé ou un grésillement, c'est pour ça, je préférais vous prévenir. On fait de son mieux, hein Alors, sans plus tarder, je suis heureux de partager avec vous ma discussion avec Aurore Petit. Bonne écoute je crois que c'est
2: parti.
0: C'est parti.
1: Aurore, je suis
2: trop content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Écoute, j'ai envie de commencer cette interview en te félicitant pour la petite Astrid.
0: Ah, merci, merci. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est sûr que je ferais pas grand chose de mieux. <rire> ouais, elle, bah est ouais. Née a, elle est née il y a deux mois. C'est ça, elle a deux mois et une semaine.
2: J'imagine que ça répond parfaitement à la première question qui est qu'est-ce qui te sortir du lit le matin.
0: Euh, ouais, ouais. Bah En fait, euh, c'est vrai que pendant des années, ça a été le travail et l'envie de faire des projets, des images, de produire, de dessiner, etc. Et là, depuis quelques années, parce que j'ai un, un premier enfant qui a trois ans, donc depuis trois ans, euh, je, je me lève du lit euh, souvent euh, plus tôt que ce que je voudrais. Parce ah bah que c'est ouais. eux qui m'arrachent du lit, mais euh, mais ouais c'est vrai que ça. Avant de commencer ma journée de travail, il y a un premier chapitre qui est de, de passer du temps avec eux et puis de de les envoyer passer leur propre journée quoi. Enfin d'envoyer le grand passer sa propre journée déjà. Parce que pour l'instant, ouais. Astrid elle reste avec moi toute la journée. Et, euh, et donc oui, le matin, c'est vrai que euh, que jusqu'à présent, j'avais euh, quand je me mettais à mon travail, j'étais encore euh, j'étais encore euh, vierge de, de beaucoup de choses en fait, fraîche de la nuit, euh, les idées claires. Alors que là, c'est vrai que quand j'arrive à mon atelier, j'ai déjà passé euh, deux heures euh, à à gérer du quotidien, à emmener le, à emmener le, à la crèche, à, à le préparer, tout ça. Et donc, du coup, j'ai déjà beaucoup parlé, en fait, à ce moment-là, à 10h ouais. du matin, quand je me mets à mon travail. Et je suis plus du tout dans la même disposition euh, qu'avant. C'est très différent. Ouais. Des, fo des fois, j'arrive à 10h du matin, je suis déjà au bout de ma vie, en fait.
2: Ah oui, ben oui. Ouais.
0: <rire> ça arrive. Je, je <rire> Heureusement, c'est pas tous les jours, mais ça arrive.
2: <rire> ah, c'est particulier. Hein. Mais c'est notamment pour ça que j'avais vraiment envie de pouvoir discuter avec toi et parler de cet équilibre... Euh, maman, auteur, illustratrice, c'est tout un sujet, c'est tout un équilibre qui est qui est pas facile à
0: Oui, oui oui, et en même temps enfin euh, moi j'avais j'avais très peur de ça avant d'avoir des enfants parce que je enfin je, je les ai eu tard quand même, euh, moi j'ai 38 ans, Armand il est né quand j'avais j'avais 35 ans, donc ça faisait déjà ça fait déjà presque 10 ans que je travaillais et j'avais très peur que ça marque une rupture dans mon travail, que qu'après ce soit que ce soit fini en fait, que j'arrive plus à trouver l'énergie pour euh, pour travailler pour trouver du temps pour faire de la recherche et en fait euh, finalement c'est un peu le contraire qui s'est passé je crois les journées sont plus courtes donc il, il faut être euh, un peu plus efficace euh, et puis il m'inspire énormément quoi il me donne des idées ouais. euh, de, de lire aussi beaucoup d'albums jeunesse avec lui euh, je me rends compte de, de ce qu'il aime de ce qu'il aime pas de moi aussi ce que j'aime lire de ce que j'aime pas lire et donc du coup ça ça m'aide à aller euh, plus vers ce que, vers ce que je veux, quoi. Ça, ça, c'est quelque chose qui me fait avancer.
2: Ouais, ouais, Ça m'a fait pareil, euh, il y a deux ans, euh, en fait, je, j'ai découvert que j'avais moins de temps et que je suis devenue deux fois plus efficace, en fait.
0: Bah, c'est ça. C'est ça. C'est, c'est clair. Et puis, il y a aussi le fait que, que dans l'équilibre, euh, projet d'auteur, projet de commande, être parent et tout ça, c'est, quand les journées sont plus courtes et qu'on a moins de temps, je pense que on s'autorise plus aussi à refuser des choses qui sont pas, qui ne sont pas primordiales. Ouais. Et on, on va plus vers, euh, vers, vers vraiment notre, euh, notre travail euh, plus intime. en fait enfin, Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je vais plus vers, vers un travail plus intime.
2: Tout à fait, ouais. bah On va pouvoir euh, discuter de, de tout ça. Euh, je voudrais te, te demander aussi comment ça s'est passé pour toi, le, le fait que tu es euh, devenue maman pour la deuxième fois pendant le confinement. Ce n'est pas tous les jours que je peux poser cette question à bah, quelqu'un. Ouais. Donc, du coup... Euh...
0: Mmh. Ben, en effet, Astrid, elle est née le 14 mars. Donc, euh, c'était juste... Euh, en fait, je crois que Macron a parlé pour la première fois le 12. Ouais. Il a annoncé la fermeture des écoles et des crèches. Et, euh, et donc, moi, j'étais en toute fin de grossesse. Et donc, à ce moment-là, euh, donc on, il était question qu'on reprenne Armand à la maison à plein temps. Et en fait, euh, ben, c'était le jeudi soir qu'il a parlé, il me semble. Jeudi 12, ouais. Le vendredi, j'ai eu une... Euh, j'ai eu une, une journée très angoissante euh, à me dire mais euh, comment je vais faire si jamais euh, je dois euh, partir à la maternité en pleine journée et Carmen est là enfin il y a, y, a, y a toute une logistique en fait qui m'a rattrapée et en fait on, on devait trouver des solutions on, auxquelles on n'avait pas réfléchi euh, les semaines précédentes et euh, bon bah finalement mes parents sont venus enfin euh, ça, ça, ça s'est quand même assez bien goupillé et, et elle est née euh, le samedi quoi. donc euh, donc finalement, heureusement qu'elle est arrivée à ce moment-là et pas une semaine plus tard, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus galère, je pense.
2: Ouais.
0: Et en fait, j'ai eu un peu l'impression que la planète entière était en congé maternité avec moi. <rire> C'était, <'était>, mmh. <rire> J'ai une copine qui m'a dit, euh, un congé maternité euh, pendant le confinement, c'est un peu comme une mise en abîme. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire mmh. que finalement, nous, on n'avait pas prévu grand-chose non plus pendant ces, ces, ces mois-là, de, de, avril-mai, parce qu'on savait qu'on allait avoir un tout petit bébé. Ouais. Et donc, euh, bah, professionnellement, j'ai pas été trop impactée parce que j'étais en congé maternité, donc euh, donc ça c'était aussi assez confortable et rassurant. Mais du coup, ça nous a fait du bien, je crois, d'être tous les quatre euh, dans un rythme hyper ralenti, où euh, en fait, on a fait un peu le deuil de notre travail aussi euh, pendant, pendant plusieurs semaines. Et puis aussi, le, Armand a réagi de manière très forte à la naissance de sa sœur. Il a été, euh, il a été un, un vrai petit démon pendant plusieurs semaines. Et donc je pense que c'était bien qu'on le vive,
1: ouais, <rire> qu'on ouais. qu le
0: vive euh, pleinement et frontalement, parce que ça devait arriver à un moment donné. Donc, euh... donc voilà, du coup ça j'ai l'impression que c'est fait. On a trouvé notre, trouvé équilibre, notre équilibre à quatre. <rire> et puis comme je te le disais euh, juste avant l'enregistrement là, c'est que on a on n'a pas fini complètement le confinement chez nous, on a une autorisation pour rejoindre mes parents à l'autre bout de la France parce qu'on on habite à Nantes et mes parents sont en Haute-Savoie et donc il euh, y a une semaine avant la fin du confinement, on a traversé la France, euh, cette France en guerre
1: <rire> <des désertes. rire>
0: et on est, euh, est venu chez mes parents pour avoir un peu de relais et pour, pour que surtout mon, mon mec Mathis puisse travailler un peu ouais. pour, euh, voilà, pour essayer de retrouver un petit peu une vie, euh, une vie normale.
2: Ouais. Et toi c'est pas c'est pas tout de suite que tu vas retrouver une vie normale.
0: Bah officiellement mon congé maternité il se termine euh, il se termine le 1er juin. Donc logiquement euh, je devrais retravailler mais euh, mais là pour l'instant ça me semble un petit peu compliqué. J'ai des engagements par contre, j'ai des engagements pour septembre et tout ça donc il va falloir que que je trouve la solution pour travailler pendant la sieste ou que ça va être un petit peu euh, un petit peu sport mais en même temps vu que là le le déconfinement euh, plus en plus, euh, enfin le, le, confinement plus, le déconfinement est de plus en plus ouvert, peut-être qu'on s'arrangera avec des parents pour faire des gardes, euh, leur confier nos enfants, et puis que quelques jours, enfin une journée, et nous, on, on les prend une journée, pour avoir une journée sur deux, je sais pas trop comment ouais.
2: s'organiser. Mais... Ouais, c'est un peu freestyle en ce moment.
0: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair.
2: Ouais. Pendant le confinement, moi, c'était pareil, le matin, mon fils se réveille pendant la sieste, tout le soir, mais le matin, t'es es décalqué, pendant la sieste, t'essuies les plâtres, le soir, t'es es épuisé, et
0: et puis, euh, il faut savoir se mettre en mode on-off euh, très rapidement. Ouais. C'est-à-dire que, hop, dès qu'il dort, hop, <rire> on se met à bosser ouais. et ça, c'est pas, pas forcément évident.
2: Ouais. Je suis devenu beaucoup plus flexible, moi, par an. Je suis devenu beaucoup plus euh, efficace. Euh. Après, bon, il faut y trouver les, les bonnes circonstances et j'avoue que le confinement à la maison, euh, c'est pas, pas évident, mais ouais. Mmh. Du coup, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu ton, tu pourrais un peu te présenter ce que tu fais dans la vie et me parler un petit peu de ton, ton arrière-plan.
0: Ok. Alors, euh, je m'appelle Aurore Petit. Bonjour, bonjour. Je <rire> suis euh, autrice et illustratrice depuis 2006. Donc ça fait, euh, ouais, ça fait, ça fait un petit moment quand même maintenant. Enfin un petit moment. Ça fait, euh, 14 ans que je fais ce métier. Ouais. Euh, C'est pas très origin original, mais j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg. Comme beaucoup, donc je suis sortie de cette école en 2006 et depuis je fais euh, je fais de la commande d'illustration euh, et je fais des projets d'auteur pour lesquels j'écris et je dessine et je fais aussi des projets où je suis illustratrice mais mais où je me considère plus comme co auteur avec euh, mon compagnon qui s'appelle Mathis qui fait aussi des livres de son côté et, euh, et dans, quand on fait des livres ensemble c'est moi qui dessine, c'est lui qui écrit mais euh, ce sont des livres qui sont qui sont pensés vraiment à deux aussi mmh. bien au niveau du texte que des images donc voilà un peu euh, les différentes choses après sur 14 ans il s'est passé quand même pas mal de périodes différentes il y a eu des périodes où j'ai fait que de la commande où j'ai pas du tout euh, développé mon travail d'auteur des périodes où j'ai fait euh, que de la commande d'édition des périodes où j'ai fait beaucoup de presse euh, de la com euh, et puis voilà aujourd'hui j'essaye de de composer un petit peu avec euh, avec toutes ces choses-là et c'est un équilibre qui est très mouvant. C'est ouais. c'est jamais tout le temps pareil en fait. Mais ça ça me va très bien. J'aime bien. Le fait ouais. que ça change, le fait d'avoir des des années qui qui se suivent et qui
2: se ressemblent pas. c'est plein de vie quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair.
2: Si je me trompe pas en 14 ans d'expérience au début tu avais commencé avec de la presse. Ouais. Et puis donc euh, tu sais à travers la presse que je t'ai découvert d'ailleurs en fait euh, moi moi je me suis lancé en 2013 et l'une des premières publications euh, j'ai illustré un dossier pour Philothéo. et ouais. c'est là que je t'ai découvert en fait. Et du coup, quand j'ai feuilleté ce magazine, je suis tombé sur euh, sur ton travail. J'étais genre waouh. En fait, j'ai voilà, je t'ai découvert euh, quasi en même temps que le que le début de de ma carrière.
0: Oui, là euh, là tu parles de presse jeunesse, Bayer presse, ouais. la presse
2: tout ça. Ouais, ouais.
0: Et ça c'est arrivé un peu plus tard parce que au tout début en fait, quand je suis sorti des Arts Déco, quand j'ai démarché et j'étais voir les éditeurs et les directeurs artistiques euh, les retours que j'ai eu, c'était surtout que ce que je faisais, c'était pas du tout pour la jeunesse et plutôt pour les adultes. Donc en fait, j'ai plutôt publié dans la presse adulte au départ. Ah d'accord. Ouais. Intéressant. Et donc du coup, après, j'ai un peu arrondi les angles de mon dessin. Et en effet, j'ai pas mal collaboré avec Bayard, avec Milan. Mais ça, c'est arrivé, ouais, un peu plus tard. Ça devait déjà faire deux, trois ans, je pense que j'étais sortie de l'école. Et, et ça m'a fait un peu. Euh, ça Ça m'a. Ça a été très formateur, en fait, euh, Bayard. Parce que ouais. parce que ça m'a permis aussi de voir un peu ce qu'attendaient les, les éditeurs et les directeurs artistiques de l'édition jeunesse. Moi, j'étais un peu à milieu de ça et en fait, il euh, y a une attente qui est très forte dans la manière de dessiner les personnages.
2: Ah, c'est clair. Faire ouais. des choses
0: un peu mignonnes. Moi, je, je savais pas trop faire ça en fait. <rire> donc euh, donc j'ai appris à le faire et j'ai appris à ne plus le faire aussi. <rire>
2: Ouais. Mais c'est super intéressant, c'était un désir de, de faire de la jeunesse pour toi. Toi tu as commencé euh, voilà en faisant des publications adultes, tu as bifurqué jeunesse et puis tu es revenu enfin, euh... non ah, pas vraiment.
0: Ouais ouais, bah si si, c'est un peu ça en fait ce qu'il y a c'est que c'est pas c'est pas c'est pas, pas aussi linéaire finalement. Il y a vraiment des choses ouais. qui se passent, et des rencontres. En fait, si je reprends un peu l'origine des choses, c'était un peu mon, mon diplôme quoi, mon projet de diplôme. C'était un album euh, de li un livre illustré alors, quand on veut publier un livre illustré en France, aujourd'hui, il ben, n'y a pas 50 000 solutions. Soit c'est de la bande dessinée, et dans ce cas-là, ça peut aller un peu vers la, la publication adulte, soit c'est de la micro-édition, euh, un peu autopublication, et dans ce cas-là, on fait un peu ce qu'on veut. Ou alors, si, si on veut emprunter un circuit de diffusion euh, classique, ça va être de la jeunesse. Ça n'existe pas trop, finalement, euh, ce, les publications de livres illustrés euh, adultes en image unique. Mmh qui sont pas forcément mmh. narratifs, enfin ou alors c'est vraiment des, des, des publications OVNI et, euh, et en sortant de l'école c'est pas évident de faire publier euh, un livre en fait qui est complètement hors euh, hors format quoi hors case ouais. et, euh, et donc mon projet de diplôme je l'ai présenté à plusieurs maisons d'édition et et il a été publié chez Thierry Manier par Valérie Cussaguet, qui ah ouais. est devenue l'éditrice après des éditions des fourmis rouges et en fait, elle m'a amené parce que c'était un, un projet, c'était un bestiaire qui s'appelle Ménagerie, et elle m'a amené à, à l'orienter plus vers la jeunesse, justement, pour qu'ils puissent trouver un peu un public de ce côté-là. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on voit les images, c'est pas du tout ce qu'on attend, enfin ou ce que le grand public a en tête euh, quand il pense à de l'édition jeunesse ou à un album jeunesse. Hein. C'est pas, c'est un peu surréaliste. Euh, certains m'ont dit qu'ils trouvaient ça un peu malaisant.
2: Ah bon okay. Ouais,
0: Mais euh, bah c'est parce que c'est un peu étrange c'est c'est des dessins oui, oui. étranges quoi et,
2: ouais.
0: et donc du coup voilà c'est elle qui m'a suivie pour la première fois mais euh, mais mais du coup j'ai pas eu de commandes en jeunesse tout de suite c'était des projets que j'amenais euh, ça c'est un projet que j'amenais en entier et puis après j'ai fait j'ai fait d'autres livres là bas chez Thierry Manier, où c'était aussi des projets que j'amenais en entier qu'ils acceptaient de publier mais par contre j'en étais pas encore à avoir des commandes qu'on me faisait suffisamment confiance pour illustrer un texte ou, ou autre
2: ouais c'était entièrement tard, généré euh, par toi quoi
0: Ouais, au début, ouais.
2: C'est en 2008 que tu as sorti ton premier livre. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire et puis tu t'es dit bon, je suis à la presse de la cop, où tu as eu un moment, où tu t'es dit non, j'ai vraiment besoin de développer mon travail d'auteur en fait. Ben,
0: en fait, euh, après l'école donc j'étais à Paris et donc du coup, j'ai publié ce projet-là et, et en fait, très vite, je suis tombée dans le je suis tombé dans le piège de la commande parce que en vivant à Paris, il fallait vraiment que que je gagne des sous et, et donc euh, bah du coup non j'ai fait beaucoup de j'ai fait beaucoup de presse j'ai fait beaucoup de commandes et j'ai arrêté de développer mon, mes, mes projets d'auteur euh, bah, assez rapidement finalement j'avais pas le temps j'avais pas le temps et puis j'ai un peu euh, j'ai un peu perdu confiance en moi aussi euh, par la suite quand on me disait que c'était pas pour enfants ce que je faisais donc du coup j'ai je pense que je me suis un petit peu perdu en route à un moment donné et donc euh, donc j'ai fait beaucoup beaucoup de commandes pendant mon, ouais je dirais deux ans quoi et puis à un moment donné je me suis dit mais euh, que j'avais pas signé pour ça quoi quand j'ai choisi d'être illustratrice c'était pas c'était pas ça et puis en plus dans la presse c'est quelque chose que j'adore dans le fait de dessiner rapidement de faire une image rapidement et d'avoir son image publiée le lendemain et que le surlendemain elle n'existe plus je trouve ça je trouve ça super mais il y a aussi un côté qui dure pas et qui est pas que je sentais pas constructif en fait c'est qu'au bout de deux ans je regardais derrière moi je me disais mais en fait j'ai fait quoi pendant deux ans j'ai fait plein d'images puis puis j'ai rien dans les mains quoi et, ouais. et donc, du coup, bah, j'ai euh, demandé une bourse au CNL. Ça devait être en 2012. Ouais, c'est ça, 2012, je pense. J'ai demandé une bourse au CNL pour faire un projet. Et ça, ça a été... Euh, du coup, j'ai eu, eu suffisamment d'argent pour arrêter les commandes pendant plusieurs mois. Et ça a été une vraie bouffée d'oxygène. Et j'ai pu me remettre à, à faire euh, un livre. Donc, ce livre, c'est l'art d'être champion du monde. C'est un livre euh, sur le sport. Je dessinais dessiné des sportifs, en fait, euh, dans des positions un peu, un peu absurdes. Et là, en fait, je me suis éclaté, quoi. Je me suis dit, ça y est, je peux remettre un peu, à... je peux me remettre dans ces projets-là. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et donc, depuis, je me bats un peu pour ça, quoi. C'est-à-dire que je fais des commandes finalement pour me libérer du temps pour faire mes projets. C'est un peu dans cette dynamique-là que je vois les choses.
2: C'est tellement commun, et c'est aussi quelque chose que je découvre de plus en plus faire à mesure du temps euh, les, les commandes, etc. À un moment donné, tu as juste envie de Développer ta voix, t'inscrire sous la durée, comme c'est un peu ce que tu disais, ouais. et au final les commandes sont là pour mettre du pain sur la table et te permettre de faire tes trucs à côté, quoi.
0: C'est ça. Et puis il y a aussi quelque chose dans la commande où euh, je trouve qu'il y a un défi, c'est c'est celui de d'arriver à être soi en fait dans une commande, mais c'est pas toujours facile de de le relever parce qu'en fait on est malgré tout. Euh, orienté par le sujet qu'on nous donne orienté par euh, par les demandes en fait euh, des, des commanditaires et donc du coup en fait je trouve que c'est quelque chose qui, qui peut dénaturer aussi euh, notre euh, dessin quoi
2: ouais est- ce que tu dirais du coup que parce que euh, milieu de l'édition c'est assez connu enfin du moins c'est ce que j'entends c'est que ça paye pas très bien et donc du coup j'ai souvent l'impression que on fait de la pub et de la com pour euh, pour payer nos factures c'est quoi ton regard sur cet aspect euh, financiers de l'édition
0: Tu veux dire, euh, bah, est-ce que je trouve ça juste qu'on soit mal payé pour faire nos livres Non, bien
2: non, sûr Non, non <rire> C'est une évidence, mais euh, euh, parce que tu as fait 20 livres, c'est une production énorme, et ouais, euh, c'est super fort en sachant que l'édition, ça ça paye pas des masses, donc ça veut dire que tu avez un équilibre, une organisation incroyable pour euh, pour y arriver quoi.
0: Ouais bah c'est vrai que avant que que je sois représentée par l'agence aussi il y a c'est c'est aussi à un moment donné je suis rentrée dans l'agence Patricia Lucas ce qui m'a permis d'avoir des projets qui étaient beaucoup plus payants mais en fait il euh, y, a, y a quand même des années où je faisais de l'édition pour vivre même si c'était mal payé donc ça veut dire faire un livre euh, donc là je parle des livres de commandes hein, je parle pas de mes livres d'auteur ça veut dire faire un livre en un mois euh, en un mois un mois et demi quoi. Et ça, ah ouais. euh, bah c'est sûr que c'est pas très confortable. Mais en même temps, ça, ça a été, euh, ça a été formateur. Hein. Ça a été formateur de devoir dessiner vite, de devoir envoyer des fois 40 images en un mois. C'est, euh, c'est aussi des moments où où on se dit, bah en fait, il faut pas trop se poser de questions et puis et puis dessiner quoi, <rire> des dessiner y aller. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que quand je regarde derrière moi et que je vois des livres que j'ai fait, je, je, je le vois que je les ai fait trop vite. Je vois que je les ai fait mmh. trop vite, que que, que, que j'ai pas pris assez le temps de prendre du recul sur mes images. Et pour le coup là, c'est dommage parce que ça reste, ça reste les livres. Mais en même temps, euh, j'essaye de pas trop me, j'essaye de pas trop avoir de regrets par rapport à ça parce que parce que voilà, c'est comme ça, c'est publié à ce moment-là. Dans la fabrication d'une image, il y a il y a quand même plein de données qui rentrent en compte. Il y a il y a l'énergie qu'on y met, il y a le désir, il y a et il y a le temps qu'on a pour le faire, et, euh, et ouais. ça, c'est ça compte en fait. Alors ça compte pas forcément dans les gens, enfin dans le regard des gens qui sont pas dans l'image, dans ils, 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 ils le voient pas. Hein. C'est sûr, le lecteur lambda le voit pas.
1: Mais, non. Euh,
0: mais après, nous, quand on le regarde, on...
2: oui, bah, c'est une gens, photographie à un instant T, quoi. Et puis tu peux voir le chemin parcouru en, en regardant en arrière,
1: quoi.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de faire de l'édition pour l'argent, quoi. Ça c'est vraiment quelque ouais. chose que j'essaye de. Si de, je, je fais un livre si euh, on me propose un livre, euh, c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire. Et j'essaye ouais. de faire en sorte que chaque livre soit des briques en fait de quelque chose que que je construis sur le long terme. Ce qui n'était ouais. pas le cas avant. Avant je disais oui à tout. Et pour pour revenir un peu à à, à la position aussi euh, d'être parent et en même temps d'être euh, illustrateur ou illustratrice.
2: Oui, bien sûr.
0: C'est c'est qu'en fait euh, bah clairement. Euh, Prendre des livres de commande qui m'intéressent moyennement, maintenant, c'est non, c'est évident. J'ai beaucoup plus de facilité à dire non. Même si je suis grillée, c'est pas grave, en fait. <rire> Tant pis, quoi. <rire>
2: <rire> ben, J'imagine que devenir parent, ça rajoute aussi un sens supplémentaire et tu as appris à mieux te connaître et donc, du coup, à savoir ce qui te convient. Tu as fait tes gammes, quoi. Tu as donné, tu sais ce que tu... Fin...
0: Oui, oui, il y a, y, a, y, a, y, a euh, y a un côté comme ça, même si je me sens vraiment au tout début du chemin. Hein. Puis, encore une fois, c'est mouvant, c'est vivant. Enfin, tout ça, ça c'est ce que je te dis aujourd'hui. Ça se trouve, dans deux trois ans, ça sera différent. Là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir quand même faire un petit peu ce que je veux. Mais ça fait très peu de temps. Et puis, je sais que tout ça, c'est très fragile. C'est très fragile. Enfin, voilà, aujourd'hui, je vis correctement de mon travail, mais euh, voilà la position des artistes, elle est hyper fluctuante. Ouais, 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 ouais. Euh, on sait très bien. En plus, là, avec ce qui se passe, en ce moment, euh, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc... Euh, donc, ça se peut très bien que je refasse des livres de commandes qui ne m'intéressent pas dans deux ans.
2: <rire> ouais, bon, je ne te le souhaite pas.
0: Ouais, moi non plus, j'espère pas, mais, mais voilà, il n'y a, rien, y a rien, absolument rien d'acquis et c'est ça qui est, qui est super dans notre métier aussi.
2: Ouais, c'est sûr, on apprend toujours. Du coup, on, on peut en venir justement à cette organisation vie de maman, vie professionnelle. C'est un sujet, je crois, qui intéresse beaucoup. Euh, toi, ça fait voilà, 14 ans que tu bosses dans ce milieu. Du coup, comment tu t'organises euh, concrètement euh, au jour le jour
0: euh, ben, Au jour le jour, alors euh, on va parler de ma vie d'avant, Astrid, parce que euh, <rire> pour l'instant, vu que ça fait que ça fait que deux mois que je suis euh, maman niveau 2, euh, pour l'instant, yes. euh, avec les deux enfants, c'était euh, juste un congé mat, et puis de temps en temps, un dessin. Mais euh, quand il y avait Carmen, eh bien... Euh, ben je concrètement, voilà je, je le pose à la crèche à 9h, je commence ma journée de travail vers 9h30-10h, et puis elle se termine à 5h30, donc c'est court, et donc j'essaye d'être super efficace, moi je travaille en atelier, donc à l'extérieur de, de chez moi, et en fait euh, ben ça c'est assez salvateur en fait, de pas avoir de pas être à la maison pour le coup, je pense que si j'étais à la maison, j'aurais beaucoup plus de mal à travailler, mais, euh, mais du coup je voilà, j'arrive à mon atelier, je, je me mets dans mes projets, je je travaille jusqu'à 13 heures et je me remets à 14 heures à travailler jusqu'à 17 heures. Et après, c'est la troisième demi-journée qui est celle d'aller chercher, chercher à moi à la crèche et puis de, de vivre tout ce que vivent les parents, en fait, entre 18 et 20 heures, 18 et 21 heures, quoi. Mais en fait, ce qui est un peu plus, ce qui ce qui a pas mal changé aussi, c'est les salons et les rencontres. En fait, avant, j'allais beaucoup en salon, je faisais beaucoup de rencontres scolaires, donc beaucoup de déplacements partout en France. Et, et en fait, là, j'en je, fais beaucoup moins parce que parce qu'en fait, euh, l'équilibre familial à trois, il, il est il est là, mais il est, il est aussi un peu fragile. Et, et en fait, quand il y en a, quand il y a un des deux parents qui s'absente pendant cinq jours, euh, ça met l'autre dans une dans une position un peu euh... <rire> pas sympa et donc ouais. euh, du coup on, on le fait moins enfin on, on, aussi bien moi que Mathis on va beaucoup moins en salon et en rencontre pendant qu'ils sont petits en fait pendant que les enfants sont petits parce que parce qu'en fait on a envie d'être en famille les week-ends
2: ben oui ouais, ouais, ouais ça
0: on a envie de les voir quoi
2: moi j'ai ressenti la, la même chose euh, quand je suis devenu papa avant qu'ils naissent je sentais en moi grandir ce besoin de occuper de ma tribu
0: ouais ouais c'est ça il y a quelque chose à... il y a vraiment quelque chose à construire en fait ces moments-là de... de confinement en fait c'est un peu des moments de confinement ouais, quand même ouais, 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 <rire> ouais. ils sont nécessaires aussi finalement pour trouver un... Un... un rythme et puis en fait quand je suis avec mon mec et puis mes enfants j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose quoi je suis pas enfin, c'est pas un sacrifice en fait de, de pas aller en salon de... de pas faire de beaucoup de déplacements enfin je sais que que ça reviendra et que ce sera c'était ma vie d'avant ce sera aussi certainement ma vie d'après enfin peut-être mais euh... et voilà c'est pas je le vis pas comme un sacrifice quoi. après c'est aussi ouais. parce que je les ai eus tard les enfants et que du coup j'en ai bien profité avant et je suis contente d'avoir euh, d'avoir eu euh, aussi des des enfants quand euh, mon travail il était un petit peu installé c'est à dire clairement j'étais pas prête euh, il y a six ou sept ans euh, à mettre de côté mon travail pour avoir des enfants c'était c'était sûr quoi puis mon mec non plus je pense pas je pense que c'est arrivé aussi à un moment donné où j'étais suffisamment confiante pour savoir que je pouvais faire une pause et m'y remettre après parce qu'il y a six ou sept ans j'aurais vraiment peur quoi de décrocher euh, de pas réussir à m'y remettre euh, de voir que le, le, la la terre continue de tourner même si je publie plus rien ça m'aurait ça m'aurait tétanisé en fait là euh, là je le vis beaucoup plus sereinement ça ça permet aussi de remettre les choses à l'heure euh, à une autre place, quoi. De remettre le travail aussi, euh, parce que pendant très longtemps, moi, le travail était au premier plan, avant tout. Et maintenant, euh, bah maintenant c'est vrai que c'est plus... Euh, c'est la famille, quoi. Ça fait un peu... Ouais. Euh, fa c'est famille, travail. Euh...
2: <rire> oui, bah, c'est un tout, quoi.
0: Ouais, ouais. mais oui. Euh...
2: T'as reçu un... T'as ressenti un, un déclic. Maintenant, c'est bon. Euh, euh, Je suis prête à à me lancer dans l'aventure de la maternité. Tu me parlais d'avoir euh, plus confiance en toi, mais mmh. est-ce qu'il y a eu autre chose euh, qui
0: Ah bah oui, clairement, il y a eu euh, la rencontre avec le papa.
2: <rire> Tiens donc. Ouais, bien sûr, on va en parler.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est super important parce que en fait, d'être avec un artiste, enfin quelqu'un qui fait le même travail que moi, ça a été hyper rassurant. C'est-à-dire que j'ai eu, j'ai vraiment, euh, voilà, je, je sais que c'est quelqu'un qui comprend ça et qui sait que, voilà, qui sait ce que c'est d'avoir un travail qui est aussi euh ce que c'est qu'être passionné et d'avoir un travail qui qui nourrit quoi c'est à dire que moi en même temps je dis que le travail est passé au, au second plan mais si je travaille pas je suis pas bien quoi je suis malheureuse et et j'ai pas d'énergie et j'ai besoin de bosser en fait j'ai vraiment besoin de bosser pour avoir un bon équilibre dans dans ma tête et et lui il est pareil et en fait ça c'est vrai que c'est c'est des traits de caractère qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui vivent d'une activité de création quoi parce que parce que ça nourrit et en fait, de savoir que lui, il pouvait comprendre ça et qu'on serait dans la même galère tous les deux, dans le même bateau, ça a été révélateur. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, avec lui, je peux faire ça.
1: <rire> ouais.
0: Avec d'autres, j'aurais dû toujours me justifier. Bah, c'est ce que j'ai vécu aussi en étant avec des personnes qui n'étaient pas forcément dans... Qui, enfin, qui avaient des métiers où, en fait, quand ils rentraient, quand ils rentraient à la maison, c'était, ils fermaient la porte et c'était fini. En fait, c'est quelque chose qu'on doit toujours défendre, quoi. C'est quelque chose ouais. qui n'est pas forcément compris par tous. Hein, le fait que le, le, le travail est rentré à la maison tout le temps, euh, même si je travaille à l'extérieur, en fait, je suis tout le temps plus ou moins en train de bosser. Et si je suis à fond dans un projet euh, le soir, je vais être lunaire. Bah oui. euh,
1: je n'ai pas ouais. réussi à tenir ouais. une conversation correctement.
0: Pareil. Je serais pas là, quoi, parce que je serais encore dans mon travail. Et donc ça, c'est ouais. bien d'être euh, de partager sa vie avec quelqu'un qui le comprend. <rire> ça évite bien des conflits.
2: Ah oui. Mm. Je, je veux bien le croire, c'est <rire> Ok. Et donc du coup, enfin euh, tu tu deviens maman et tu te lances dans la création de ton livre. Une maman, c'est comme une maison. Mm. Et euh, voilà. Est-ce que tu pourrais m'en parler un tout petit peu
0: mm -hmm. euh, Ouais. Euh... Bah, en fait, euh, quand Armand est né, ça m'a complètement transformée. <rire> non mais j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça, mais c'est horrible. Parce que c'est une platitude et en même temps c'est euh, c'est tellement fort.
2: <rire> mais oui, c'est clair. <rire>
0: Mais euh, mais c'est vrai que ça m'a complètement chamboulée quoi de devenir euh, de devenir euh, maman euh, ça a été l'expérience la plus forte de toute ma vie et et en fait euh, je me suis dit que enfin c'était impossible de, que ça ne transpire pas sur mon travail et en fait euh, quand Armand est né euh, dès les premiers jours euh, en fait j'avais euh, j'avais ce, ce sentiment de me dire mais en fait euh, il est pas à moi quoi il n'est pas à moi. J'ai envie de le. Enfin, je, je, c'est le petit être que j'aime le plus euh, au monde, tout de suite. Alors qu'il il te donne absolument rien. Il est là, il est juste là, mais en fait, d'un coup, il y a, on découvre ce que c'est qu'un amour inconditionnel et ce sentiment de. Un jour, il va partir. était très très fort. Il était très fort dès le début. Je je, je l'explique pas. Hein. Je je me je me revois à penser. Euh, mais il est là et c'est super. Mais en fait, à partir de maintenant, notre vie ne sera plus qu'une lente séparation. Et un jour, il va partir. <rire> Et c'était c'est beau hein, cette idée mais en même temps c'est super triste c'était c'était super triste et en fait euh, je pense que c'est ça qui a dessiné la fin de ce livre mais avant enfin parallèlement à ça il y a eu aussi euh, toutes ces nouvelles situations qu'on vit euh, quand on devient parent qui sont euh, qui sont un peu euh, qui sont un peu absurdes par exemple, le premier dessin que j'ai fait d'une maman, c'est comme une maison. C'est Une maman, c'est comme une fontaine. C'est euh, la mère qui est à table en train de donner le sein à, à son bébé et euh, le papa qui, qui donne à manger à la maman. Et ça, c'est ouais. clairement des choses qu'on vivait euh, quasiment tous les soirs. Et euh, et puis pareil, les les, les scènes de, de de sieste collective, de moments à trois comme ça, c'est des choses que qu'on vit tout en sachant que c'est des moments qui qui sont hyper fugaces. Et donc euh, le dessin permettait ça, de, de de les immortaliser quoi, de les garder, de garder euh, de garder trace. Et et en fait, j'ai commencé un peu à dessiner des scènes comme ça. Et puis les les le texte par contre, il est venu un peu plus tôt, je pense. Les comparaisons de « une maman, c'est comme, c'est venu un peu pendant ma grossesse, je crois. Une maman, c'est comme une maison, bah clairement c'était euh, c'était ça.
1: Bah oui. Une mmh. maman,
0: c'est comme une piscine. Une maman, c'est comme une, c'était comme un véhicule. À la fin, je me sentais vraiment comme comme ça quoi. J'étais juste un, un énorme ventre avec des jambes. <rire> <rire> Mais voilà, ça s'est construit un peu de manière naturelle comme ça, en notant en des phrases et puis en dessinant des scènes de, de notre quotidien. Et puis euh, et puis le fond, c'est vraiment une envie de d'arrêter le temps et puis d'inscrire tout ça dans un livre et que ça reste comme ça en fait ça c'est euh, ça c'est le côté dramatique de cette envie là
2: ouais et le côté moins dramatique du coup euh,
0: bah le côté moins dramatique et le côté super jovial c'est que c'est un c'est un c'est un cadeau en fait pour Armand quand il a découvert mmh. le livre c'était euh, c'était super parce qu'il reconnaissait ses jouets, il reconnaissait notre maison, il reconnaissait ouais. euh, sa mère, son père, son doudou. Alors au début, il était très dubitatif quoi, qu'est-ce qu'il fait mon doudou dans ce livre Et parce que quand il est sorti le livre, Armand, il avait euh, Armand, il avait 18 mois quoi. Il était pile poil la cible en fait. <rire> Mais il, il s'est reconnu plus dans la fin du livre que dans le que dans les, dans le tout début où il était un tout petit bébé. Et donc ça c'était euh, ça c'est vraiment c'est vraiment chouette, puis c'est un livre qui m'a aussi euh, qui m'a aussi permis de, de faire plein de choses, parce que ça, parce que très vite, j'ai eu euh, pas mal de, de rencontres en librairie, et puis de mamans aussi qui m'ont dit qu'ils se reconnaissaient beaucoup dans ce livre-là. Donc euh, ça, c'était vraiment chouette de voir que j'ai eu l'impression de faire un livre assez personnel, c'est-à-dire que c'est moi, c'est autobiographique, c'est mon mec, c'est mon chat, c'est notre enfant. Et en même temps, il euh, euh, y a beaucoup de mamans qui m'ont dit qu'elles qu se reconnaissaient dans, dans ce livre-là. Donc, euh, c'est euh, aussi universel un petit peu. Donc, ça, c'est cool, quoi, de voir que, ouais. que ça parle que ça parle à d'autres.
2: ouais bon, C'est une expérience forte. Tu as sorti tes tripes sur le papier, et puis au final, c'est partagé par tellement de gens, quoi.
0: Mmh, c'est ça. C'est le paradoxe, en fait, euh, de la parentalité. C'est qu'on a l'impression de vivre un truc unique, et c'est la chose la plus banale du monde. <rire> c'est un peu ça, quoi. Mais je, là, je, je suis en train d'en faire un deuxième sur la... Ah ouais.
2: Une maman, c'est comme un hôtel.
0: Non, ça s'appelle <rire> un hôtel, ouais, c'est ça. Euh... C'est comme un, c'est comme un T3. Non, c'est ouais. euh, c'est une, ça s'appelle bébé ventre pour l'instant. Peut-être que ça va changer, mais c'est sur le deuxième. D'accord. Enfin, sur la sur ma grossesse en fait. C'est plus sur l'expérience qu'on a vécue euh, à trois, donc euh, un couple plus un enfant de trois ans en fait dans l'attente d'un deuxième enfant. Ouais. Donc bébé ventre, c'était euh, c'était comme ça clairement. Appelait à street quand elle était dans mon ventre, quand on savait pas que c'était une fille ou quoi, elle, il disait c'est bébé ventre. Et donc là c'est un peu le même principe, sauf que, sauf que le texte est peut-être plus assumé. C'est-à-dire que, en fait, pendant très longtemps, euh, je, je crois que je, j'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout euh, pensé que j'étais capable d'écrire un texte en fait. Et c'est le cas, je crois que je suis pas capable d'écrire un texte seule. Je suis pas capable d'écrire un texte qui se tient, euh, une aventure ou quoi que ce soit. C'est pas, je suis pas là-dedans. Et donc du coup, pendant très longtemps, je me suis un peu cachée derrière des, des formes très fortes, euh, des détournements, euh, de, 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 de style quoi. Un peu euh, comme par exemple maintenant, c'est comme une maison. Voilà, c'est une ritournelle que c'est une variation sur une ritournelle. Euh, L'art d'être champion du monde, c'est un peu des faux conseils, c'est un détournement du manuel de développement personnel. Et là, en fait, je crois que c'est un texte où il n'y a pas de, il y a rien de déguisé en fait. C'est pas très clair ce que je dis. Bah c'est un vrai texte. C'est un. Il n'y a pas direct quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste une histoire. C'est juste une histoire avec des, avec des phrases. Il n'y a pas de rime. Il n'y a pas de, voilà. C'est, c'est simple en fait. C'est quelques petites. C'est quelques phrases vis-à-vis d'une image. Alors c'est toujours quand même beaucoup les images qui me, qui me guident pour pouvoir écrire. Mais euh, mais c'est pas des dialogues, c'est pas sous une forme en fait euh, forte que je décline sur toutes les pages. parce que jusqu'à présent ça a beaucoup été ça. Mes livres c'était euh, ben, la ménagerie, c'était des dialogues tout le temps des dialogues. L'art d'être champion du monde, c'était tout le temps des conseils. Euh, tous les autres projets où c'était tout le temps des questions. Cheval de course, c'était des jeux de mots. Enfin à chaque fois, y a, y a, c'était un exercice de style. Et là c'est pas le cas
2: qu'est-ce qu qui t'a poussé à, à, à délaisser la figure de style pour quelque chose d'un peu immédiat et assumé
0: Je crois que, que je commence un peu à accepter de ne plus, plus me cacher. Enfin, c'est un peu voilà, il ouais. y a peut-être quelque chose de sordre là, quoi. Le, le, J'ai un peu moins peur, peut-être. J'ai un peu ouais. moins peur parce qu'en fait, en, 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 détournant une, en détournant quelque chose, c'est une manière d'emprunter de, une voix. J'emprunte ouais. une voix, alors que là, je, je crois que c'est c'est un peu plus ma voix peut-être, mais ça c'est dur, hein. c'est très dur, je trouve, d'écrire. Je trouve ça hyper difficile en fait. C'est aussi parce que euh, parce que moi je suis avant tout dessinatrice, je crois. C'est plus les images qui me guident et, et le texte qui vient dans un second temps. Là, avec le, le fait d'être sur des livres un peu plus autobiographiques, euh, ce que je trouve plus simple, c'est que je sais à peu près ce que je vais raconter. Alors ouais. que euh, quand on invente complètement une fiction, euh, c'est plus, plus dur quoi, de savoir ce qu'on va dire. En fait. je, 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 mm. ça, je, ça, je trouve ça difficile.
2: Tu as un plus grand sentiment d'accomplissement euh, avec l'aspect euh, peut-être euh, autobiographique. Tu parlais au tout début de l'interview de t'inscrire dans le temps à travers euh, l'édition, euh, les livres, etc. Mais là, non seulement ça reste euh, physiquement dans le temps, mais c'est... C'est ta propre histoire, quoi.
0: Ouais, je pensais pas du tout que je ferais ça un jour. <rire> je trouve ça super mégalo, <rire> en fait. C'est vachement mégalo. Je vais raconter ma vie, mais... <rire> Puis, en même temps, je trouve ça plus simple. Ça me vient comme ça, en fait. Ça me vient comme ça. Je trouve ça je trouve ça plus simple, plus immédiat. Je, je... Par contre, je, je me permets d'inventer, quoi. Je... Alors, pas trop dans « Une maman, c'est comme une maison », mais dans le deuxième, là, dans « Bébé ventre », il y a des scènes que j'invente je... que qu'on n'a pas vécues. Euh, notamment, euh, bah, notamment la scène à la, la naissance, quoi. parce que la naissance, en fait, vu qu'Astrid est née en plein confinement, Armand a pas pu venir à la maternité. Alors que pendant des ah mois, oui. on lui a parlé ah oui, de la juste. maternité. Quoi. Oh là 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 là. On lui a dit, euh, le bébé, il va sortir à la maternité, tu viendras le voir, tout ça. Puis il n'a pas, puis il pu, pas pu vivre ça, quoi. Donc le, le dessin, là, le, le livre, il me permet aussi un peu de réparer ça. C'est chouette de de ah oui. de le faire exister, quoi. Et donc ouais, pour revenir à cette histoire d'autobiographie, je pensais pas du tout que que, que, que j'allais faire ça. Mais après, je ne je, je, je suis pas sûre de le voir complètement comme de l'autobiographie. C'est-à-dire que ça peut évoluer. Je m'autorise complètement à, à, à évoluer vers quelque chose qui n'est plus autobiographique et que les personnages m'échappent complètement et qu'ils deviennent complètement autre chose que ce qu'on ce qu'on vit à la maison.
2: Oui, oui, oui c'est fluide, c'est libre.
0: Ouais, j'ai le droit. Il n'y a, a pas de ministère de l'autobiographie qui va me tomber dessus yes. si euh, <rire> <rire> je ne le fais pas.
2: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah c'est je trouve ça super intéressant tout ce que tu me racontes le parcours et tout on voit vraiment euh, euh, au fur et à mesure voilà cette cette confiance qui grandit le fait de s'assumer euh, et je vois là voilà que quelque part il euh, y a ce besoin de ce désir de, de simplifier la vie et de plus s'assumer quoi
0: mmh. bah ouais c'est sûr il y a vraiment ça et il y a aussi euh, je trouve euh, dans le fait de devenir parent le enfin de fin pas tant dans le fait de devenir parent, c'est dans le fait de voir ses enfants grandir, une notion euh, de temps qui est complètement différente c'est-à-dire que les années elles passent et elles passent super vite. Et en fait, on... quand Armand est né, je me suis dit je vais faire des livres pour les bébés, j'ai envie de faire des livres en noir et blanc sur l'éveil. Et en fait, le temps qu'on le fasse, bah c'est déjà notre enfant, il est déjà plus la cible en fait, parce qu'il a déjà grandi. Et il y a un décalage entre le rythme auquel on peut produire et le rythme auquel les enfants, enfin auquel l'enfant grandit quoi. Et en fait là, c'est vrai qu'à a... de, de voir un bébé grandir ça m'a vraiment donné envie de faire des choses pour les tout petits et peut-être que ouais. peut-être que en fait au fur et à mesure qu'ils vont grandir ça va m'amener à faire des choses pour les pour les plus grands je sais pas du tout quoi mais en ah fait oui, euh, ouais. mais en fait il y a quelque chose qui s'est révélé dans le fait de de vraiment me pencher sur le livre de la petite enfance euh, petite enfance euh, livre objet euh, là je vais je vais faire un pop-up euh, qui sort en septembre c'est euh, c'est vraiment pour les tout petits et en fait, il euh, y a quelque chose de, de moins narratif aussi dans le dans le livre pour euh, pour les tout petits que que je trouve super intéressant. Mais attends, je crois ouais. que j'ai pas du tout répondu à ta question en fait.
2: Non non, <rire> quelque part, <ça> me... <rire> tu, tu creuses un sillon euh, au niveau de la maternité quoi, carrément.
0: Ouais ouais, bah c'est le fait qui m'inspire, c'est le fait que que les enfants, euh, que, que de voir ce dont ils ont besoin, de voir euh, aussi quel livre je cherche pour eux, de me dire bah en fait je pourrais les, je peux les faire. À chaque fois, ça me donne une idée en fait quand je vois. Euh, bah, en fait sur chaque étape de la vie, on peut de de de, de leur évolution, on peut faire un livre quoi. Sur le fait d'apprendre à voir, apprendre à toucher, apprendre à goûter, euh, bah, tout ça c'est 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 tellement riche en fait euh, que ça donne euh, que ça donne envie de ça donne envie de de voir comment on peut traduire tout ça dans des dans des livres. Mais euh, mais voilà pour revenir à ce que je disais au début, c'est c'est en fait le temps qu'on le fasse, ils, ils sont déjà passés à autre chose quoi. Donc ouais. euh... <rire> Donc c'est abyssal en fait tout, 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 tout ce qu'on peut faire pour pour eux quoi enfin, pour eux et avec eux
2: Totalement ouais Alors euh, ce podcast il est euh, soutenu par des Patreons. je leur donne la possibilité de poser des questions euh, en amont pour les personnes que je vais interviewer Ah bon Ouais et il euh, y a une personne qui avait qui a posé une question je me disait... Euh, voilà, euh, bon, c'est un peu une métaphore, mais un livre, c'est un peu, enfin, euh, c'est comme un accouchement, quoi. Et elle euh, aurait voulu savoir quelle était un peu le, la part de, de joie et de pénible dans, le, dans la création d'un livre.
0: Alors, moi, personnellement, j'ai une, une, une extrême excitation quand j'ai l'idée du livre. Au moment où je me dis, je vais faire un livre là-dessus, euh, il est parfait à ce moment-là dans ma tête et je me dis, mais c'est génial! C'est génial, Aurore, Aurore Petit, tu es absolument géniale, <rire> tu as des <rire> idées exceptionnelles. Et là, ouais. c'est super, c'est un grand moment de joie, je dirais, et d'autosuffisance. <rire> et, et ensuite vient le moment où, où je commence à faire mon chemin de fer, à noter des idées, et là, tout s'effondre, cette cathédrale qui, qui était magnifique, en fait, elle devient une, une montagne de problèmes à résoudre. Et il euh, y a un, un moment où je suis complètement perdue où je sais plus je sais même plus comment je dois dessiner en fait. Je sais plus ce que j'aime, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus euh ça… Si gros doute. Un... Ouais, gros doute, ouais. Et donc ce moment-là, c'est de la souffrance. C'est ce moment-là où je rentre à la maison et que je peux plus parler, <rire> que je suis complètement dans, enfermée dans ma tête et que j'arrive plus à, trop, à tenir une conversation. Et en fait, ce moment-là, je pensais qu'au fil des années, il allait s'estomper et en fait non et donc bah du coup je je, je dirais que ça c'est le moment le plus douloureux et après euh, bah bah dans, dans le fait de faire les images quand le livre est, est, est calé c'est-à-dire au moment des des crayonnés quand tout a été validé par l'éditeur le nombre de pages le format tout ça là il y a un moment où euh, en fait il y a je pense une sensation d'accomplissement quand même parce qu'il n'y a plus grand chose à inventer en term... enfin au niveau du fond mais il y a tout un travail sur la forme en fait qui qui devient passionnant quoi c'est ça va être plus affiner les cadrages choisir choisir quel outil choisir les couleurs et là et là c'est pareil j'ai souvent un moment où je dois tout réinterroger quoi c'est à dire mmh. que il y a plein de fois où je me dis tiens je vais faire un livre au crayon de couleur je vais faire un livre au pinceau je vais faire et j'essaye et en fait euh, je finis par éliminer tous les outils pour retrouver la plume et rechoisir la plume. Et en fait, euh, ce, ce chemin-là, je l'ai fait plein de fois. <rire> et à chaque fois, je me dis :« Bah, la prochaine fois, ça ne sert à rien d'essayer. En fait, tu vas directement prendre ta plume et tu commences à dessiner. » Et en fait, euh, bah non, je crois que j'ai besoin de repasser par toutes ces étapes-là d'élimination
1: ouais. et mmh. de
0: rechoisir mon outil. Et en fait, bah ça, c'est ce chemin-là, euh, pareil, il est un petit peu, il est, il est parsemé de doute. Et, et puis, et puis du coup, il est un petit peu douloureux. Mais, euh, mmh. voilà, tout ça, c'est un peu cyclique, quoi. C'est des up and down, tout le temps. Et, et puis après, bah, le moment où, le mom bah, je pense que le moment où, ça, on partage euh, tout ça, quoi. Le moment où on envoie nos fichiers et que c'est fini. Il y a un grand moment de, en fait, non, je vais tout recommencer. <rire> <Et rire> c'est pas du tout ça que je devais faire. Et, normalement, là, le rôle de, enfin, Valérie, euh, Valérie euh, Kusage, donc mon éditrice, elle, euh, elle remplit bien son rôle de de me dire écoute Aurore maintenant ça suffit tu ravales tes doutes et puis ton livre il est comme ça <rire> est et... super ouais. <rire> et il va être comme ça voilà et puis après bah il y a ce moment là où on reçoit notre livre et qui est fini ah ouais
2: ah ça ça doit être trop beau quoi
0: bah ça dépend du livre <rire>
1: c'est ça, ça
0: mais euh, bah ça dépend en fait euh, beaucoup du degré d'investissement du rapport entre le livre et l'investissement qu'on est mis c'est à dire qu'il y a des livres en fait où je me suis pas beaucoup investi où je les ai faits, en... là je parle plutôt des livres de commande, où en fait euh, je les ai faits un peu en, en me disant je me prends pas la tête, je fais des dessins comme ça Je la... j'essaye je mets... de pas écouter le doute en fait et d'avancer coûte que coûte et quand je les reçois je suis agréablement surprise parce que c'était des livres que je considérais comme pas très importants et en fait quand mmh. je les vois je me dis mais en fait je suis c'est mieux que ce que j'imaginais parce qu'il y a une ouais. belle fab, parce que l'éditeur a super bien fait son travail, parce que parce qu'en fait il y a une belle maquette euh, et que finalement bah, c'est un c'est un chouette objet. Et au contraire il y a des livres où en fait je me suis beaucoup investie et en fait quand je les reçois je me dis ah bah il, il est plus petit que ce que j'imaginais, il est moins épais que ce que j'imaginais parce qu'en fait euh, parce qu'en fait le travail il est supérieur à l'objet final. Je sais pas si, 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 si ça, ça se comprend là ce que je ce que je dis.
2: Si 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 euh, totalement. Euh. Moi j'ai fait j'ai fait quatre livres de commandes et euh, sur les quatre il euh, y en a vraiment un dont dont j'étais fier. C'est vrai qu'il y a toujours cet instant de cet instant de, de surprise.
0: Ah bah oui il y a il y a il y, y a ce moment en fait où, où on doit accepter qu'il est comme ça. Ça peut-être que ouais. c'est un c'est peut-être un rapport avec euh, justement la la naissance quoi j'imagine enfin moi j'ai pas ressenti ça il y a beaucoup de parents qui disent que qu'en fait leur enfant il est pas ce qui ce qu'ils attendaient et il y a peut-être ce chemin là aussi à faire avec un avec un
2: livre quoi. ouais après j'imagine qu'en effet c'est différent quand c'est un projet de commande et enfin je veux dire j'ai de plus en plus envie de voilà questionner des auteurs comme toi de comprendre cette démarche et je pense que mes auditeurs c'est aussi quelque chose qui qui les intéresse quoi
0: moi je je quand on... enfin par rapport euh, au fait d'être auteur disons que j'ai toujours eu un très grand complexe par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire que je, je me sens pas. Euh, à... Enfin, quand, quand on était, euh, par exemple, quand j'étais à l'école euh, aux arts déco. Alors à l'époque où j'y étais, moi, c'était très orienté illustration narrative. D'ailleurs, ça s'appelait comme ça la section. Ça s'appelait illustration narrative. Donc, c'était très orienté euh, projet d'écriture, euh, scénario, et c'était euh, l'histoire avant tout avant les images et en fait moi j'ai toujours eu un complexe par rapport à ça parce que je sais pas je, je, je sais pas écrire des histoires en fait et, et je trouvais toujours une pirouette pour ne pas raconter d'histoire donc je, je, je faisais des systèmes euh, voilà finalement je, je, c'était des mécaniques en fait. j'exploitais plus des mécaniques d'images, des mécaniques visuelles qui au final racontaient une histoire et au final soulevaient un thème ou quelque chose de cet ordre là euh, plus que euh, que vraiment euh, une histoire avec un travail d'auteur derrière euh, qui qui sait exactement ce qui ce, ce qui veut dire quoi. Moi je me sens pas je me sens pas en fait euh, de cette famille là quoi de cette, cette famille de ces auteurs qui qui savent exactement ce qu'ils veulent raconter. Des fois j'ai l'impression de pas vraiment choisir ce que je veux dire quoi. Enfin à part pour une maman c'est comme une maison mais. Mais, mais est-ce euh, que ça
2: existe d'auteurs qui savent exactement ce qu'ils ont envie de raconter? Qu le doute ne fait pas partie.
0: Ah oui, oui, si, c'est sûr. Mais le 12 fait partie, mais Et je ne sais pas. Oui, je... toi,
2: c'est né avec euh, cette euh, maternité qui t'a transcendé au final. Ah, c'est beau, hein. oui. <rire> <rire> non, mais c'est ce que j'entends, du moins.
0: <rire> bah, disons que avant j'avais fait des projets d'auteur, mais c'était euh, beaucoup autour du jeu. C'est-à-dire que je m'amusais, en fait, à mettre en place... Je dessinais sur un thème, par exemple, si je prends euh, l'art d'être champion du monde. Je décidais, de, je décidais de, de, de dessiner sur le thème du sport, euh, à, à inventer des images. Et euh, finalement, je me rends compte que euh, que ce qui m'amuse le plus, c'est de, de, de faire ce type d'image. Et je développe ça. Et, euh, et, euh, et après, j'écris un texte à, à partir de mes images. Et finalement, je l'écris dans un ton qui m'est propre. Et donc, dans ce sens-là, c'est un travail d'auteur.
2: Bien même. sûr. Mais, oui, euh, ouais, ouais.
0: mais c'est différent de, euh, que de puiser en fait euh, une histoire dans son propre vécu.
2: Ah oui, totalement.
0: C'est-à-dire qu'à un moment donné, c est, c est, ça a été évident que quand j'étais maman, il fallait que je fasse quelque chose autour de ça parce que c'était tellement fort que je voulais l'investir dans mon travail et que je pouvais pas faire autrement. Mais en fait, je, je suis pas sûre que ça se que ça se décide, de, 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 que ça se décide consciemment en tout cas.
2: Ouais, oui, oui. c'est plus fort que toi en fait. Ça se réveille. C'est pas forcément une décision. Ça se fait à toi, quoi, quelque part.
0: Ouais, ouais, je pense que je que quelque chose de ce genre là voilà,
2: C'est un peu. <rire> je, je sais pas. Je... <rire> <Ouais>. <rire> Super. Ah, non, non, mais je. Il y, y a beaucoup de choses comme ça. Euh... Enfin bref, ça l'abstrait, mais c'est. C'est quelque chose que je que je remarque. Moi, je sais que je vais vouloir aller trop vite, ou à vouloir forcer les choses, et en fait, je me rends compte que c'est quand c'est quand tu tu lâches prise, quand tu
0: ben c'est vrai que il y a plein de fois aussi où on se rend compte que en, 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 quand on veut faire un, un, une belle image, on n'y arrive pas. Non. C'est aussi quand euh, <rire> c'est aussi quand euh, ça, ça, ça arrive un peu malgré soi, quand on lâche prise et, et ça vient aussi quand on n'y pense pas, quoi. Ça vient parfois quand on quand on quand on baisse la garde, quoi. C'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à faire œuvre. <rire> ça, c'est ça. Le...
2: Mais j'ai ça aussi avec mon fils. Quelque part, j'ai l'impression de l'accompagner sur son voyage. Quoi, au final, je suis spectateur. Je suis là pour, euh, je suis présent avec lui, mais au, au fur et à mesure du temps, je me dis, mais en fait, c'est comme tu disais au tout début. Au final, euh, l'enfant ne t'appartient pas. C'est la fin de ton livre. Mmh. C'est Il s'en va. <rire> Ils sont tout petit et on dit déjà ça. Bah oui. Mais, oui. euh... mais
0: c'est, euh, c'est ça, c'est notre but. Hein. C'est enfin, notre rôle, en tout cas, en tant que parents, c'est de, de faire en sorte qu'il puisse, euh, qu'il partir et qu'il ait plus besoin de nous, quoi.
1: <rire> mais,
0: ouais. Euh, mais ouais, juste par rapport au dessin euh, et par rapport au fait d'arriver de, 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 à... Enfin de, de faire des choses en s'abandonnant et de ne pas chercher à avoir, à avoir le contrôle en fait c'est quelque chose que j'observe aussi beaucoup chez les enfants justement. Quand on voit les tout petits comme ils dessinent euh, l'énergie qu'ils ont pour dessiner cette énergie elle se cristallise en fait euh, vers euh, vers 8 ans quoi vers 7-8 ans ils commencent à vouloir bien dessiner et en fait ah, c'est à oui. ce moment là que souvent ils perdent plein de choses et je pense que cette chose là en fait euh, nous en tant qu'illustrateurs, illustrateur c'est enfin moi personnellement c'est quelque chose que j'essaye de retrouver quoi de me dire euh, dans le dessin que des fois je dois euh, je dois essayer de retrouver l'énergie de, de celle qui cherche pas à bien dessiner
2: c'est ça oh là là mais ça c'est c'est l'histoire de ma vie vouloir euh, bien faire à, à tout prix et au final tu fais pire que mieux
0: bah c'est c'est les dessins qui sentent la sueur quoi c'est ça ça je trouve qu'il n'y a rien de pire que qu'un dessin qui enfin un dessin ou un livre où on sent le labeur quoi
2: ouais ouais
0: que c'est un peu notre ouais c'est c'est un défi quoi essayer de faire en sorte il y a du travail c'est clair qu'il y a du travail tout le temps mais c'est un peu le défi c'est que
2: au final c'est travailler à retrouver une certaine innocence une certaine un jeu quoi je je sais que
0: un jeu c'est ça
2: don't forget to play bah ouais ouais c'est
0: ça et Ça, j'ai l'impression de l'avoir souvent expérimenté, ce, 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 cette chose de, de, de dire bah voilà, ça y est, j'ai l'impression de, de savoir qui je suis, de savoir <rire> comment je dessine, comment j'écris, et en fait à ce moment-là, ben ça devient mauvais, parce qu'en ouais. fait, euh, parce qu'en fait, mmh. il faut, j'ai l'impression que, que je fais des choses plus fraîches quand quand je cherche les règles, en fait. <rire> Quand je, suis pas, ouais. quand je suis en, en train de m'amuser, justement, à, à trouver.
2: Ouais, se renouveler. Mais écoute, on arrive un tout petit peu à la fin de, de notre petit moment. Il y avait peut-être une ou deux ressources pour des choses qui t'ont inspiré ou par rapport à, à ce sujet de la, de la parentalité, de, des choses qui t'ont inspiré sur ton chemin euh,
0: bah Oui, plein de choses... <rire> plein de choses, Comment, plein choisir. De Comment choisir? Comment choisir? Ben, déjà, je peux, peux peut-être parler un peu des livres que je lis à, que j'ai lus à, 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 mon fils qui m'ont beaucoup ému, comme par exemple les livres de Pauline Martin et La série des Bordes, que Tu dois connaître mon amour, un amour de petite sœur, tout ça. Ça, c'est des livres, ben, en fait, souvent le lien a été fait aussi entre mon livre et, et les, le leur.
1: D'accord.
0: C'est un livre que je trouve très touchant et très juste. Euh, il y a aussi ce livre-là de, de, Vincent Cuvelier et Charles Dutertre, Charles Dutertre qui s'appelle euh, La première fois ou la deuxième fois où je suis née? Ou la première fois, dans ah, la deuxième fois où je suis née. Mmh. Et c'est ça aussi, c'est sur euh, le fait de renaître quand on devient parent, c'est un peu ça aussi que j'ai ressenti. Après, euh, dans mon, dans mes doutes sur, sur la parentalité en général, c'est-à-dire comment euh, être euh, maman euh, à une maman précorrecte, euh, je sais pas. Je pense que la ressource elle est, elle est aussi dans le papa, quoi. Et dans le fait oh. d'être, de ne pas être seul, en fait, d'être d'être deux et d'avoir toujours quelqu'un qui qui veille au grain, quoi. Mais mutuellement, en fait. Et mutuellement, ouais, je, je veille à ce qu'il soit un bon papa et il veille à ce que je sois une bonne maman. On n'est pas tout, pas, pas toujours le cas, mais c'est pas oui. toujours le cas. Mais
2: mmh. oui, c'est une je... ressource à ne pas négliger, c'est sûr.
0: C'est ça, c'est ça.
2: Euh... Superbe.
0: Voilà, je sais pas si ça répond
2: à... Non, non, c'est super. Moi, moi j'irai j'irai voir euh, ce dont tu me parles. Je trouve ça vachement intéressant d'avoir euh, un peu l'arrière-plan de ce qui ce qui nous inspire et de ce qui nous nourrit. Euh. Donc, euh, ouais, voilà. Super. Bah, écoute, Aurore, je suis vraiment ravi d'avoir pu discuter avec toi de, de ce sujet. Bah,
0: merci de m'avoir invité.
2: Avec grand plaisir. Super. Bah, merci beaucoup, euh, Aurore.
0: Merci à toi. À bientôt. Salut Aurore. Salut.
1: C'était ma discussion avec Aurore Petit. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu discuter de ce vaste sujet qu'est la parentalité, en le liant notamment à nos métiers créatifs. Encore une fois, merci à Aurore pour son temps. Entre les biberons et les couches, j'ai fort apprécié ce petit moment. Si cette discussion vous a plu, je vous invite à le dire à Aurore Petit en la suivant sur les réseaux sociaux et procurez-vous son magnifique livre « Une maman, c'est comme une maison », un récit personnel mais ô combien universel qui raconte non seulement la naissance de son fils, mais aussi sa propre naissance en tant que maman. Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à suivre le compte Instagram dédié au podcast « at Sens et puis, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Un grand merci à tous ceux qui partagent le podcast autour d'eux. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que vous. Merci aussi à tous ceux qui ont pris quelques minutes afin de me laisser quelques étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. à l'image de Solène Jolivet qui écrit « Un super podcast, humble, joyeux, enrichissant avec des intervenants qu'on a envie de rencontrer ». Merci pour ces partages d'expérience qui apportent des éléments de réponse aux professionnels de l'image, mais aussi aux créatifs en général. Solène, c'est moi qui te remercie. Et pour finir, si d'épisode en épisode ce podcast vous encourage et vous inspire, je vous invite à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode et votre aide me permet de développer ce projet afin de toujours plus vous offrir un contenu de qualité. Me soutenir sur Patreon en plus de soutenir un projet qui vous tient à cœur, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première l'occasion de poser des questions pour des invités à venir et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez patreon.com slash Podcast. Les liens ainsi que toutes les références sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux à ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Sur ce, je ne vous donne pas rendez-vous dans deux semaines, mais bien la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao
2: We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula.
0: Learn more at Byheart.com.